0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, hoje terça-feira, 4 de outubro de 2022, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso JC Express com Guilherme Lemos. Antes de passar a palavra para ele, eu quero só apresentá-lo mais uma vez. Guilherme Lemos, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, mestrando em Antropologia Social e apresentador do Doce Brasil, programa quinzenal aqui na TV Jovens Cronistas. Esteve conosco aqui na TV Jovens Cronistas na semana passada, né, na segunda-feira passada, antes, portanto, do primeiro turno. Conversou conosco aqui a respeito da importância do voto crítico e está aqui de volta para a gente já falar aí dos resultados. Dos resultados, propor uma análise, uma discussão a respeito daquilo que saiu das urnas. Então, antes de darmos início aqui à nossa conversa, peço a você que nos acompanha que deixe o like, se inscreva na TV Jovem Conhecidas, participe pelo chat se estiver acompanhando ao vivo. Se não estiver acompanhando ao vivo, deixe o seu comentário. A sessão comentários está aí disponível para você. E também, é claro, né, se puder contribuir financeiramente com o nosso projeto, contribua. Como vai, Guilherme? Tudo bem? Boa noite.
1: Oi, boa noite, Claudio. É um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez para a gente falar sobre as eleições, né, as votações que a gente viu no último último domingo. Então, bora para esse papo aí.
0: Então, bora lá. Ô, Guilherme, vamos começar, então, falando da disputa presidencial, porque nós tivemos, neste primeiro turno, uma votação expressiva, ainda que a abstenção tenha ficado no no mesmo patamar, proporcionalmente, que o de 2018, na casa de 20%, mas nós tivemos uma votação expressiva em dois candidatos. Então, ficou muito claro, depois dos resultados, depois das urnas 100% apuradas, que o eleitor antecipou, de fato, o segundo turno. Só que, é, não foi suficiente para que se, decre, se, se declarasse ali um vencedor. Tanto é que nós estamos aí agora há três semanas do segundo turno, efetivamente. É, quando eu me refiro à votação expressiva, eu estou, estou aqui é, lembrando é, de 57 milhões de votos para o ex-presidente Lula e 51 milhões de votos para o presidente Bolsonaro, que, a grosso modo, daria dá aí 108 milhões de votos, não é pouca coisa. né, Tanto é que se destacou de domingo para cá que nesta eleição nós tivemos, pela primeira vez na história, um candidato à presidência da República ultrapassando ali o patamar de 50 milhões de votos no primeiro turno, no caso dos dois candidatos ultrapassaram essa essa marca, né, tanto o ex-presidente Lula como o presidente Bolsonaro. E os outros candidatos que estavam ali participando do processo eleitoral, né, ao todo nós tivemos aí 11 candidaturas à presidência da República, os outros candidatos ficaram, como apontavam as pesquisas, muito lá atrás. né? E houve, e a gente vai comentar também ao longo do programa aqui, houve uma divergência das pesquisas para o resultado das urnas, principalmente no que diz respeito ao comportamento do voto no presidente Bolsonaro, que busca a reeleição. Como que você avalia esse comportamento do eleitorado que, primeiro, foi para as urnas no dia, 3 de outubro, no dia 2 de outubro, primeiro turno, buscando é, antecipar o segundo turno e, de repente, já declarar um vencedor. E também, como que você observa é, o comportamento, e não só do eleitorado, mas do próprio presidente Bolsonaro, em relação à, àquilo que saiu das urnas, né? como a, ele reagiu a uma votação expressiva, ele que vinha dizendo... É, a, duas semanas, sobretudo, que venceria no primeiro turno, que poderia inclusive vencer aí com 60% dos votos válidos. Então, como que você avalia esses dois aspectos? O aspecto do lado do eleitor, que foi às urnas para definir em primeiro turno eventualmente, e, e se expressou nas urnas lá com uma votação muito é, marcante, e também é, como que você observa o comportamento do presidente Bolsonaro, que, segundo as pesquisas. Poderia sair dessas urnas, sair das urnas, né? No primeiro turno, bem enfraquecido e parece que o clima e a atmosfera já é outro.
1: Pois é, Cláudio. É uma, uma boa noite para todos que estão nos assistindo, mais uma vez. É, a gente teve uma votação expressiva, como você lembrou, uh, com uma vitória em um primeiro lugar já do ex-presidente Lula, com 57 milhões de votos à frente do 51 de Bolsonaro. No entanto, algo que se chamou muita atenção para o senhor Piero Leiner e também o Romulus Maia do Dupro chamaram a atenção para essa coisa, de que, embora tenha saído em primeiro lugar para um segundo turno, há uma sensação do lado da esquerda de que houve uma derrota, em certo sentido, e que um segundo turno provavelmente será um pouco mais difícil com o Bolsonaro e uma disputa com o Bolsonaro. Então, mesmo que tenha sido uma diferença de 6 milhões e 187 mil de votos a mais para o ex-presidente Lula, ainda há a sensação de que a esquerda ela saiu, de certa forma, enfraquecida ou derrotada nesse primeiro turno e com perspectiva de um segundo turno um pouco mais acirrado. E uh, esse acirramento, eu acredito, Cláudio, ele tem a ver. Uh, com a percepção, em primeiro lugar, do que se elegeu um congresso mais à direita, da percepção de que esse congresso se elegeu pessoas vinculadas à direita, pessoas famosas da direita bolsonarista no país, e, em segundo lugar, eu atelaria isso a uma percepção do desempenho das candidaturas de esquerda nos, nos estados com maior colégio eleitoral, como Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, em que o desempenho do Lula, embora tenha sido relativamente bom, ele, como por exemplo em São Paulo e no Rio de Janeiro, perdeu para o Bolsonaro, que são respectivamente o primeiro e o terceiro colégio eleitoral primeiro e o terceiro colégio eleitoral maiores uh, do país, né? Então há essa percepção de que o segundo turno ele vai ser muito mais uh, difícil. A gente pode daqui a pouco especificar um pouco mais em relação aos dados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mas uh, por outro lado uh, a reação do bolsonaro no primeiro momento foi aquela de falar que aguardava o parecer uh, das forças armadas em relação à eleição e como chamou bem a atenção também o professor Piero, toda aquela história de que os militares iriam auditar, iriam estar lá no TSE, na sala secreta, e etc., isso simplesmente sumiu do noticiário, a gente não viu nenhuma linha sobre isso, Uh, pós-eleição, e aí o professor Piero, ele fez uma análise hoje pela manhã no, no Facebook dele, que dá conta de compreender qual que foi o objetivo de toda essa história de militares mexendo na urna, urna essa que inclusive tem participação dos militares ou de uma empresa ligada a eles, como a Criptos, AG de Campinas, que faz a, a criptografia e toda a, a parte de certificação digital da urna urna e que tem histórico de contratos com a Marinha, o Exército Brasileiro e etc. Então, esse processo de militares no TSE auditando urna, ele seria um processo paralelo àquilo que nós vimos sobre toda a alergia que se gerou em relação à impressão eletrônica do voto. Ou seja, tanto a impressão eletrônica do voto, quanto a questão dos militares na urna e posteriormente, toda essa história que nós temos visto sobre o descrédito dos institutos de pesquisa e etc., tendem e tem como objetivo produzir uma reação do outro lado, ou seja, do lado da esquerda. No caso da impressão eletrônica do voto, a reação ela foi reflect, é, refletida, ou seja, a recusa total de qualquer possibilidade de incremento físico das urnas eletrônicas. E, no caso dos institutos de pesquisa, se produziu, mais atualmente, uma percepção, que é essa que eu havia dito, a percepção de que se saiu derrotado e de que as pesquisas, elas superestimaram as chances, subestimaram as chances de Bolsonaro nas urnas e que isso é um problema agora que a gente precisa lidar do segundo turno. Então, todo o descrédito da impressão do eletrônico do voto gerou essa percepção de que não se deve ter voto impresso no país. E o descrédito implementado pela candidatura do Bolsonaro em relação às pesquisas, implementou isso do outro lado da esquerda, a percepção de que se subestimou o poder de Bolsonaro, se subestimou o poder do bolsonarismo, não somente na eleição presidencial, mas também na eleição nos estados.
0: Estamos conversando com o Guilherme Lemos, mestrando em Antropologia Social, apresentador também do Doce Brasil, programa quinzenal aqui da TV Jovem Cronistas. Antes de darmos sequência aqui no programa, quero só agradecer a quem já está aqui no chat, agradecer ao Ederson Ricardo, nosso companheiro. Ederson Ricardo, que entende muito, muito mesmo, exatamente desse tema né, de de voto impresso ou voto auditável. É muito importante o Ederson aqui no nosso chat também, ele que esteve conosco no domingo, na nossa apuração, né, na marcha, da apuração na nossa maratona eleitoral, o Carlos Corrêa também com a gente aqui, muito obrigado pela audiência, o de férias, dando boa noite, e disse o seguinte, né, que aqui é, o YouTube não notificou, então é o seguinte, para evitar isso, para evitar que o YouTube é, sabote a notificação, peço a vocês que entre no nosso grupo lá no Telegram, né, faça parte do grupo ou siga o nosso canal também no Telegram, o, o endereço está na, aí na descrição do vídeo, facilmente você encontra, procurando por jovens uma também lá no Telegram, então, é para evitar exatamente isso que nós temos o canal e o grupo lá no Telegram, né, para a gente mandar também, como a gente sempre faz pelo WhatsApp, no Telegram, enfim, nas na nossas redes, anunciar sempre é, ali, anunciar o início das nossas lives, né divulgar o início das nossas lives. Agradecer também a Maria Ângela aqui com a gente, muito obrigado pela audiência. Ô, Guilherme, você trouxe um aspecto aí que a gente vai nos aprofundar, a gente gente vai se aprofundar aqui mais adiante, que é é a questão do Congresso. né? Já há o Congresso definido e, assim como o presidente Bolsonaro demonstrou muita força eleitoral na corrida presidencial, os seus apoiados, né, porque tem isso, né, são apoiadores do presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, são candidatos que ou eram candidatos apoiados pelo presidente. Esses candidatos, eles conseguiram no caso, os assentos no Congresso. E aí a imprensa, a mídia hegemônica, de domingo para cá, tem batido muito na tecla do chamado bolsonarismo. Como que se relaciona esse termo e essa expressão, colocar todos esses candidatos nessa caixinha do bolsonarismo, com o que você trouxe agora em relação aos militares, que até sexta-feira passada estava no centro, ou não digo sexta-feira passada, mas até semana retrasada, os militares estavam no centro dessa questão do processo eleitoral. Eles estavam ali presentes nas manchetes, presentes nas análises de de colunistas. Havia essa temática da da participação ou não dos militares no processo eleitoral, né? principalmente no que diz respeito àquela comissão de transparência que foi criada ainda na na época em que o, o ministro Luiz Roberto Barroso era presidente do TSE ao né, Tribunal Superior Eleitoral. Então, como que se relaciona, Guilherme, é, essa expressão que a, a mídia hegemônica vem batendo na tecla, na tecla desde domingo, ah, o bolsonarismo venceu, o bolsonarismo sai fortalecido, com aquilo que a própria mídia hegemônica duas semanas falava em relação aos militares, o papel estratégico dos militares no processo eleitoral?
1: É, é, pois é, né, Cláudio? Bom, o bolsonarismo ele é a face mais evidente ou o ponto mais evidente desse iceberg que a gente viu a partir de 2018 ou mesmo antes no país. né? Ele é, sem dúvida, com se ali os tais bolsonaristas, essa grande parte de deputados e etc., que também tem uma grande capilaridade na internet, isso a gente não pode negar a a capilaridade que essas pessoas têm nas redes, e etc., mas eles são a a face mais evidente, mais próxima que a gente tem, o primeiro plano do projeto que se instaurou no país, desde muito antes de 2018, que justamente deixava para um segundo plano atuações muito uh, bem coordenadas entre o judiciário brasileiro e a alta hierarquia militar, em casos em que uh, mesmo essa alta hierarquia militar garantiu de produzir também os seus deputados, de produzir essas, uh, essas figuras que vão centralizar a atenção e que vão ter uma participação também em outros poderes, como no Congresso, e aí eu citaria, por exemplo, o general Girão Monteiro, que foi agora reeleito deputado federal por Rio Grande do Norte, o general Peter Nelly, que acho que é deputado federal por São Paulo, não se reelegeu, e outras figuras e uma das mais importantes, como o major Vitor Hugo, que é esse major que não se reelegeu também agora em 2022, mas embora não tenha se reelegido, grande parte dos projetos que deixou enquanto deputado tramitam ainda no Congresso Nacional, com alto risco de serem aprovados, e com pautas extremamente perigosas, como a questão do antiterrorismo, desse major, que era um major tal qual general Helena e outros generais, um zero um de turma, ou seja, um major que facilmente chegaria a general e que depois uh, abandona essa carreira estrelada no exército presta um concurso para a Câmara para ser assessor parlamentar e vai justamente ser assessor do Bolsonaro e redigir esses projetos antiterrorismo, primeiro junto com o Bolsonaro, que acabou sendo negado à época, e depois, já enquanto deputado, a partir de 2018, protocolando em 2019 a lei antiterrorismo, um projeto PL 1595 dele, que ainda tramita lá no Congresso. Então, é um deputado que, embora não tenha sido reeleito agora em 2022, deixa todo um histórico de projetos de lei perigosíssimos no Congresso Nacional. Então, a gente tem essas figuras do bolsonarismo que vão ser muito importantes para se produzir ações políticas coordenadas de amplo espectro, ou seja, de grande capilaridade na sociedade, em setores mais à direita, mas não só, mas Uh, a toda a articulação política desse governo que nós vimos desde o Michel Temer, ela é feita, sobretudo, pela alta hierarquia militar, com toda a história de GLO no Rio de Janeiro, depois intervenção federal no Rio de Janeiro, uh, a reativação do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Temer ainda, e depois o grande número de militares assumindo ministérios no governo Bolsonaro e reiterando a centralização de informações, de circulação de informações, por isso que é o Gabinete de Segurança Institucional que tem como ministro-general Helena. E se isso é uma perna, a perna militar, a outra perna do judiciário, ela foi, sobretudo, muito importante em 2018, o mesmo antes, para você colocar a pecha da corrupção sobre o Partido dos Trabalhadores, posteriormente em 2018 muito importante para retirar um dos candidatos da disputa e uh, todo o corpo mole que se foi feito em 2018 em relação aos disparos em massa no WhatsApp da campanha do Bolsonaro e do Mourão e uh, toda essa reversão das condenações do ex-presidente Lula e de uh, averiguar a parcialidade do juiz Sérgio Moro, que, ao fim e ao cabo, produziu uma percepção na sociedade mais à direita de que o judiciário ele é pró-corrupto e à esquerda a percepção de que, finalmente, o judiciário, que é o mesmo judiciário que havia mandado para a cadeia, o Lula, agora fazia justiça e restaurava a democracia brasileira e os direitos políticos do ex-presidente. Então, para pensar Brasil, para pensar o atual contexto pré-2022 e aquilo que nós estamos vendo aqui nas eleições de domingo, é preciso pensar nessas duas pernas, judiciário e militares, que vão ser os articuladores políticos das dinâmicas que o Brasil tem vivido com um apelo mais amplo, por isso que tem se chamado de bolsonarismo, manifestações de rua, e que também envolve uma série de dissimulações e englobamentos. Dissimulações na medida em que os militares afirmam que, embora se tenha pessoas pedindo intervenção militar na rua, eles não representam a a instituição das Forças Armadas, que jamais... interveriam no governo, sendo que elas são governo atualmente. E englobamento, na medida em que ou englobamento ou captura de pautas, na medida em que a direita brasileira ela englobou grande parte das críticas que em primeiro lugar se fazia a isso que você chamou da mídia, né, rede Globo, por exemplo, e encampou as principais críticas ao judiciário, como a questão de impeachment de ministro do STF. E etc. A quem diga, viu, Cláudio, um, um tweet que eu li ontem que é preciso eleger Lula para que Bolsonaro não tenha o um máximo de uh, deputados e sena- senadores, né, para fazer impeachment do STF. Ou seja, a gente vai eleger o Lula para manter os ministros do STF lá uh, no STF que são os mesmos ministros que chamavam o ex-presidente de ladrão, que são os mesmos ministros que produziram a Lava Jato, que produziram o Mensalão e toda a judicialização da política, e que se acha atualmente normal. Você falou de Congresso, é preciso lembrar que as principais figuras da Lava Jato foram eleitas agora, em 2022. Sérgio Moro foi eleito senador do Paraná. Deltan Dallagnol, deputado federal, mais votado também pelo Paraná. E a mulher do Moro, Rosângela Moro eleita deputada estadual por São Paulo. Então, é muito sério os processos que nós estamos vendo atualmente.
0: Isso aí, Guilherme, e agradecer aqui ao Henrique que está aqui acompanhando a gente no chat, só explicar para ele que nós estamos aqui batendo um papo, um papo sobre os resultados é, de domingo, mas não apenas sobre os resultados, como trouxe o Guilherme aqui, a gente está tentando é, abrir o leque mesmo, né, de perspectivas a respeito dos resultados, porque há vários, e esse termo o Guilherme gosta muito de falar, o termo processo, né há vários processos em andamento, né há vários processos em andamento, e nós vamos tentar aqui, neste programa, abordar alguns desses processos. Guilherme, é, antes de aí sim falarmos do Congresso, você trouxe o Major Vitor Hugo, que lançou-se candidato ao governo de Goiás. Ele, como você disse, ele já tinha... aberto mão lá atrás de uma carreira quase que, uma carreira exitosa, né, eu lembro que quando a gente foi tratar aqui do PL 1595 e puxamos lá a capivara dele, né, o currículo, de fato um um sujeito que, primeiro em tudo, né, primeiro na formação como militar, também primeiro no concurso para assessoria parlamentar lá no Congresso, e ele, ao longo desses quatro anos em que esteve é, no Congresso Nacional, né, ele foi, de cara, líder do governo. né? De cara, ele foi é, líder do governo, foi nomeado líder do governo na Câmara. Ele trabalhou como líder do governo nos dois primeiros anos, ou no primeiro ano, é, de governo Bolsonaro. Aí, no segundo ano, quando o governo Bolsonaro passa, já a, a abrir mão daquele daquela fantasia de outsider e tal e começa a trabalhar mais com o Congresso com o velho centrão de onde o presidente Bolsonaro havia saído de onde ele é, de onde ele sempre é, trabalhou no Congresso é, o, o, o Major Vitor Hugo ele sai né? mas ele continua na Câmara como deputado e, como você trouxe, trabalhando para que os projetos dele e projetos nesse, nessa, nesse contexto aí, nessa temática de segurança pública, e não só segurança pública, mas principalmente leis antiterrorismo, pudessem é, ser votadas pelo Congresso e, e passassem adiante. Aí, neste ano em que ele tem a oportunidade de ser reeleito deputado federal, ele abre mão disso para ser candidato ao governo do estado de Goiás, que o presidente Bolsonaro não fez questão nenhuma de falar que ele seria o candidato do governo em Goiás porque já tinha lá e tem lá o Ronaldo Caiado que ganhou em primeiro turno. Então, são são decisões que, aparentemente, para quem está de fora, não fazem nenhum sentido né? ou podem não fazer nenhum sentido. Mas, dentro dessa lógica que você trouxe, né, de um sujeito que está ali cumprindo uma missão ou estaria cumprindo as missões né, que são, são dadas a ele, dentro dessa lógica, né, ele ele teria alguma razão. Agora, para a gente encerrar aqui esse bloco sobre corrida presidencial, como que você enxerga, e aí já vou falar um pouco dos apoios, né, porque o presidente Bolsonaro, ele sai das urnas com 51 milhões de votos, que é basicamente 2 milhões de votos a mais do que ele teve em 2018, Ele, ele consegue... Mesmo perdendo algum, alguns votos no, no Sudeste, ele consegue repetir, assim em boa medida, a performance de 2018, quando ele estava se lançando pela primeira vez. E agora, depois do primeiro turno, com essa sensação de que ele... E ele até publicou isso, o presidente Bolsonaro publicou, que ele, é, a, a, o desafio, o maior desafio já foi superado, que era ir para o segundo turno. Ele consegue apoios que alguns são e eram já esperados, né? no caso do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Cássio, do PL, do governador de Minas Gerais, do Romeu Zema do Novo, recebeu hoje o apoio do governador aqui do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que não foi ao segundo turno, inclusive o Rodrigo Garcia, do PSDB, que é, agora, depois desse apoio de, que ele declarou hoje ao presidente Bolsonaro, já começa a se especular se ele não teria é, contribuído para, a, para findar com esse período de quase 30 anos do PSDB aqui em São Paulo. né? eu, eu digo na, especulando aqui se ele não teria sido um sujeito é, colocado ali para criar essa situação que, de fato, se confirmou. O PSDB não vai ao segundo turno, o PSDB vai deixar de governar. O PSDB, enquanto legenda, vai deixar de governar o estado de São Paulo, né? ainda que os tucanos estejam todos... É, é, todos correndo lá para o lado do Tarcísio Gomes, mas assim, o que eu quero te perguntar é, Guilherme, com esse, com esse clima que sai das urnas, né, esse clima de que o presidente Bolsonaro, ele sai fortalecido, ele consegue esses apoios de governadores aqui do Sudeste, ele tem dialogado já com outros governadores que foram eleitos no primeiro turno, tudo bem que são de estados que ele já é, teria alguma vantagem, ele busca, politicamente, politicamente ele busca é, o apoio de legendas como União Brasil, que por enquanto é, se mantém neutro. É, como que você avalia esse peso dos apoios ao presidente Bolsonaro e do outro lado do presidente Lula, o presidente Lula que passou ontem, segunda-feira e hoje, terça-feira, buscando apoios, conseguiu o do PDT, né? é, e até um vídeo é do Ciro Gomes que vem sendo amplamente discutido nas redes sociais, né, o vídeo em si, e também deve conseguir amanhã, né, tudo indica que amanhã a Simone Tebet deve também apoiá-la, apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. A princípio, o presidente Lula conseguiu o apoio do PDT e do Cidadania. né? Como que você avalia esses apoios que estão sendo dados aos dois candidatos que estão no segundo turno da corrida presidencial, E se um dos dois sai em vantagem nesses apoios, como que você enxerga a importância ou não desses apoios nessa reta final de eleições?
1: Olha, eu vou reiterar aquilo que também tem sido dito por aí, de que o principal dessa eleição é os três estados com maior eleitorado no país, que é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Se nós partimos da premissa de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro para tentar delinear um um cenário para esse segundo turno, eu diria que o cenário para o segundo turno, para uma vitória do Lula, ela fica muito apertada e muito difícil. Em primeiro lugar, porque, por exemplo, uh, em São Paulo, e aí eu vou por cada estado, São Paulo maior uh, número de eleitores do país, a diferença, Bolsonaro levou em São Paulo, a diferença de Bolsonaro para Lula foi de 1 milhão 749 mil votos. Então teria que conquistar boa parte desses votos em São Paulo, levando em conta que houve uma inversão do que as pesquisas estavam dando e Tarcísio passou à frente do Haddad por uma diferença de 1 milhão e 544 mil para o governo de São Paulo, que vai ter agora um segundo turno. Então, a situação de São Paulo é difícil. Se nós olharmos para Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, onde Lula levou né, por uma diferença não tão grande assim, de 563 mil votos, uh, porém, Lula levou em Minas, no entanto, quem levou o governo de Minas foi o Zema, com uma diferença para o Calil de 2 milhões 288 mil votos, em um cenário em que Zema vai fazer claramente campanha para Bolsonaro, já declarou uh, isso. Então, para Minas, a questão também fica difícil para o ex-presidente Lula, que, embora tenha ganhado no total ali, de votos válidos em Minas, tem essa vitória do governador Zema, que dá uma uh, travada em relação a essa dinâmica que nós vamos ver em Minas. E, passando para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro Bolsonaro levou em cima do Lula sob uma margem de 984 mil votos, e, além disso, coisa ruim é pouca, o Cláudio Castro também ganhou no Rio de Janeiro, sobre o freixo apoiado pelo PT por uma margem de 2 milhões 629 mil votos. E o Cláudio Castro já anunciou também que fará campanha para o uh, presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, se nós formos ver o quadro que esses três estados principais do país dão, o quadro ele é, de fato, aterrorizador para a campanha do ex-presidente Lula e de uma vitória, porque ou perdeu uh, a frente de Bolsonaro nesses estados, ou porque, no caso de Minas, por exemplo, o governador eleito, ele é claramente apoia uh, o presidente Bolsonaro e teve uma margem muito grande de votos nessa vitória para governador. Além disso, né, Cláudio, outro elemento que tem chamado, se chamado muita atenção, atenção que você mencionou no início, foi o número de abstenção, é, um número muito alto de abstenção, é, 20 Uh, por cento, né, 20,95 foi isso, né, Cláudio, uh, de abstenção, que dá 32 milhões e 770 mil pessoas que se absteram uh, de participar, que se juntar Com brancos e nulos, a gente chega a a um número de 38 milhões de pessoas. Então, o número de abstenção, ele foi muito alto, e desde 2002, desde as eleições de 2002, o número de abstenção no segundo turno, ele tende a ser maior do que no primeiro turno. E, além disso, desse quadro que a gente delineou nos estados, nos três principais estados, que nós estávamos... Falando agora. Uh, hoje, uh, não sei se foi hoje ou se foi ontem, acredito que foi hoje. O acho que é cientista político Antônio Lavareda, que é o coordenador lá do IPESP, ele fez uh, uma, uma publicação um tweet que explicava, sobretudo, as discrepâncias uh, de pesquisas para a eleição, que a gente pode entrar daqui a pouco sobre o argumento dele. No entanto, uh, se chamava a atenção Justamente para que essas pesquisas, elas têm uma grande dificuldade em pegar o número de abstenção do eleitorado. E, além disso, se você quiser pôr na tela aquele link que eu te mandei, é de um artigo, de uma da Legacy, que é um instituto financeiro, eu não sei definir como, o que seria essa Legacy, essa empresa de que faz computação financeira e etc., que foi publicado aí no LinkedIn dessa empresa, a Legacy Capital. Depois você pega, se você conseguir puxar aí, o que de fato, qual que é a atividade dessa Legacy, mas se você descer, e descendo aí, Cláudio, mais nesse texto, é um artigo publicado por essa empresa, em que eles estão ali, de fato, mostrando que o nível de escolaridade da da população, ele importa muito nessas pesquisas de intenção de voto, ou seja, o que que essa legacy, ela está apontando e que foi um elemento que o Romulus Maia do Duplo Expresso chamou atenção, que é o seguinte, que quanto maior for a escolaridade média do eleitorado do candidato, mais as pesquisas tendem a superestimar seu resultado na urna, ou seja, os resultados de Bolsonaro, eles seriam subestimados nesse quadro. E o inverso é também verdadeiro, ou seja, quanto menor o o grau de educação do eleitorado daquele determinado candidato, mas os votos são superestimados por essa pesquisa. Então, esse artigo, ele faz uma análise das pesquisas do Ibope de 2002, acho que até 2018, e a chance de erro que essas pesquisas apresentavam em relação ao resultado na urna, e apontou, e a argumentação principal aí desse artigo é justamente isso, que o grau de escolaridade ele influi muito enquanto essas pesquisas Vão subestimar ou superestimar uh, os números na, na, finais na urna. Então, a discrepância, ela estaria também, uma das explicações para a discrepância estaria nisso. Mas, voltando para a questão da abstenção, que foi uma abstenção muito grande, atualmente, que não é captada pela, pelas pesquisas, tem uh, aquele gráfico que eu te mandei, que é do Antônio Lavareda, do IPESP, em que ele explicou porque, voltando naquilo que eu havia dito, né, da questão de se dizer que todas as pesquisas erraram e etc, então ele produziu um tweet, uh, hoje pela manhã, em que ele detalhava um pouco essa história, sobretudo centrada nessa coisa da abstenção, ou seja, de que Lula, ele tende a perder pontos, a perder votos com a abstenção. Então, quanto mais aumenta a abstenção, mais perde o voto o ex-presidente Lula e Uh, no caso das pesquisas do IPESP, se mostrou que o ex-presidente Bolsonaro ele não seria tão afetado por números altos ou aumento da abstenção. Então, se juntado esses dois dados que eu trouxe para você, desse quadro muito difícil em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, e a tendência de que Lula perde votos quando se tem um maior número de abstenções, nós temos um quadro muito sério por segundo turno, em que nós temos essas dinâmicas no Estado, e uma dinâmica brasileira que tende a um aumento de abstenção em um segundo turno, ainda mais em estados que a pessoa vai votar só para presidente, não vai votar para governador ou para os deputados, ou seja, há uma grande importância no primeiro turno em que a pessoa também vai, porque ela vai votar no deputado que alguém indicou e etc., que é diferente de um segundo turno em que, eventualmente, a pessoa teria que ir às urnas somente para votar para presidente. Então, uh, se você puder pôr na tela, que ela você não está conseguindo, Croce? isso, uh, a tabelinha, essa tabelinha ela é do tweet do Antônio Lavareda, lá do IPESP, e justamente qual que é o argumento em relação a isso de que as pesquisas teriam errado uh, para... a a eleição agora e subestimado o poder de Bolsonaro. Então, o primeiro elemento que ele chama atenção é que, ao contrário do que o TSE dá, as pesquisas, elas fazem... essa computação, sobre o número total de eleitores do país. Então, os 46% aí na segunda coluna que vocês estão vendo para o Lula e 33% para o Bolsonaro, eles são do total de eleitores aptos a votar no país. E os números que o TSE, que vocês viram, que a gente estava dando aqui, os 51 milhões para o... Bolsonaro e 57% para o Lula, aquela porcentagem é de votos válidos que o TSE dá, ou seja, de pessoas que foram votar no dia 2 de outubro e não o total de eleitorado. Então, feita essa primeira distinção, as pesquisas, elas fazem suas computações sobre o número total de eleitorado. E a porcentagem que vocês viram lá no site do TSE, do resultado das urnas, ela não é o total de eleitorado, ela é o total de votos válidos, ou seja, de pessoas que foram às urnas nos dois de, no dia dois de outubro. Então, é preciso fazer essa distinção. Feita essa primeira distinção, então, se nós olhássemos não os votos válidos do TSE, mas os votos totais da eleição agora de 2 de outubro, em primeiro lugar, então eu estou olhando aqui para a primeira coluna, para a segunda coluna e para a terceira coluna, então na primeira coluna a gente está vendo a intenção de voto estimulada no eleitorado, essa é da pesquisa IPESP do dia 30 de setembro de 2022, e na terceira coluna o resultado do TSE no primeiro turno do eleitorado, então Uh, a IPESP dava 46% do total do eleitorado para o ex-presidente Lula e 33% para o presidente Bolsonaro. Já as urnas, elas deram 36,60% para o Lula, ou seja, um rebaixamento de nove pontos percentuais, e para o Bolsonaro, 32,64%, um rebaixamento que não chega nem a um ponto uh, de votos, ou seja, a pesquisa do IPS, ela teria acertado muito mais em relação ao Bolsonaro e errado por nove pontos em relação ao Lula. Ou seja, o Lula ele estaria com um número na pesquisa superestimado e Bolsonaro na pesquisa estaria com um número muito próximo do que se tornou a realidade nas urnas. E aí Isso traz algumas perguntas que foram feitas pelo Romulus Maia hoje no Duplo Expresso. A primeira é, como que que a pesquisa, mesmo não prevendo o número de abstenção, foi capaz de produzir um número em relação ao Bolsonaro, que mesmo com um número de 20% de 20 de abstenção, ele não sofre nenhuma alteração ao mesmo tempo em que o Lula, com um número de 20% de abstenção, sofre uma queda de 9%. Então, como que a pesquisa consegue acertar no caso do Bolsonaro? E, em relação ao Lula, ela produz um um cenário muito superestimado. Uma das explicações poderia ser essa, que eu havia dito para vocês alguns minutos atrás, a questão da escolaridade do eleitorado, que vai influenciar nos níveis de abstenção, e que, quanto mais você tem pessoas escolarizadas, menos, mais subestimado você vai ter os números, ou seja, estaria mais próximo da realidade. E quanto menor a escolaridade do eleitorado, mais superestimado você teria o eleitorado, ou seja, o o Lula, ele estaria, de fato, superestimado. Então, uma das explicações poderia ser a escolaridade e etc. Então, é preciso se perguntar como que a pesquisa, mesmo com grandes níveis de abstenção, 20% 20% de abstenção, conseguiu acertar em relação ao Bolsonaro, um Bolsonaro que, teoricamente, em tese, que é isso que o Antônio Lavareda estava lá falando no seu tweet, e etc, que eu acho que precisa ser contestado também e analisado, de que o eleitorado bolsonarista e o próprio Bolsonaro, eles uh, não sofrem tanto com a abstenção, em compensação ao Lula, que teria um eleitorado mais pobre, com mais dificuldade de aí votar, sofreria mais com níveis de abstenção desse nível. Então, justamente se está pensando aqui como que se produziu dados um pouco mais realistas para Bolsonaro e como essas pesquisas produziram também dados superestimados em relação a Lula e qual que era se há uma intenção em se produzir dados superestimados para Lula e mais próximos da realidade de Bolsonaro. Um dos efeitos principais foi isso que a gente falou agora, a sensação de que, e é aquilo que o Cláudio falou, a sensação de que o Bolsonaro sai fortalecido da eleição e vai um pouco mais fortalecido para o segundo turno. Essa foi uma das principais percepções que, por consequência, tem a percepção interna ao PT, que vai ser muito difícil, e etc, e todas as divisões que isso vai fazendo no interior do próprio partido, e aí o professor Pierre acertou muito bem naquilo que escreveu hoje, essas divisões elas não ajudam em nada, a percepção, embora tenha saído vitorioso de que está tudo perdido, e etc., apesar desses números que eu apresentei, eles levam a um quadro de uh, enfraquecimento, inclusive interno, e o enfraquecimento interno ele produz limites a uma ação em relação ao Bolsonaro, agora no segundo turno, de uma conquista desses colégios eleitorais como Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, apesar dos números, o senhor Piero mais ou menos delineava que era preciso se manter atento também aos efeitos uh, das pesquisas, ao efeito dessa sensação de derrota geral, para se produzir uma ação continuada que faça frente no dia 30 de outubro ao presidente Bolsonaro. Então, para além de todas essas explicações aqui, eu, chamo, eu convido vocês a conferirem esse tweet do Antônio Lavareda lá uh, no, no Twitter, depois uh, vocês peguem uma das postagens do Rômulo Maia, em que ele vai também delinear fazer um comentário em cima desse comentário do Antônio Lavareda e dizer o que certas coisinhas também que estão de fora dessa análise que o Lavareda dá e essas contestações de que as pesquisas elas foram muito bem, muito realistas para o Bolsonaro, se nós pegarmos aí a totalidade dos votos e não os votos válidos, e superestimaram os votos em Lula, uh, nessas pesquisas. Então, é uma contestação muito importante que a gente deve ver e que, ao fim e ao cabo, né, gente, contesta a própria ideia de que o Bolsonaro e o bolsonarismo estão vendendo, de que as pesquisas são lixo e etc. Quando, na verdade, a gente está vendo que as pesquisas, sobretudo essa do IPESP, quando visto da ótica da totalidade dos votos e não dos votos válidos, ela se estava muito próximo da realidade das urnas do que as urnas disseram. Então, é muito importante que vocês confiram Uh, essas explicações que estão lá no Twitter e, depois, uh, no Facebook, uh, e que devem ser lidas com atenção e com criticidade, como a gente bem defende aqui, né, Cláudio?
0: Exatamente, Guilherme. E isso deu pano para manga, né, de, de domingo para cá, inclusive, eu imagino que esse assunto das pesquisas... Eles, esse assunto deve pautar aí boa parte desse segundo turno, inclusive já tem aí o Ministério da Justiça querendo a abertura, né? requerendo é, a, a abertura de inquérito para investigar a, a, a algumas empresas né, que, que realizam essas sondagens. É, agora, em relação a esse assunto, para não deixar isso aqui sem, sem, sem ser destacado por você também, Guilherme, os institutos que que são contratados pela TV Globo, né, o IPEC, que é o antigo Ibope, e o Datafolha, eles vieram a público, não não de cara, claro, não ali no domingo das eleições, mas sobretudo ontem, segunda-feira, com uma versão de que houve uma migração de voto, né, que não foi captada pelos institutos, uma migração de voto das candidaturas da, da, da Simone Tebet e também do Ciro Gomes, para o presidente Bolsonaro. É, e aí, é, vários outros analistas e tal, criaram essas tabelinhas para comparar os institutos que mais se aproximaram ao resultado que saiu das urnas em relação aos votos válidos. né? E aí, é, o, o pessoal lá da Atlas Intel, que é um desses institutos, é, é, me parece bem, bem novos, né? ou pelo menos que não tem lá, é, não, não tinha até essas eleições é, algum lastro com pesquisas, né? É, publicou uma tabela mesmo mostrando né, as pesquisas que foram divulgadas no dia 1 de outubro, véspera da eleição, aí no dia 30 de setembro, ainda, né? Anti-véspera, é, da, da eleição, e por aí vai. E, e aí, é, no geral, aqui, o que, que temos, o, o Guilherme, é que os institutos, esses institutos aí eles teriam, no caso do presidente do presidente Bolsonaro, errado para valer. Assim, a diferença muito grande. Para você ter uma ideia, o Datafolha do dia 1º, do 10, do dia 1º de, de outubro, 1 do 10, né, 1 do 10, trazia o Lula com 50% dos votos válidos, enquanto o presidente Bolsonaro aparecia com 36% dos votos válidos. E uh, o IPEC, deixa eu pegar aqui o IPEC, a tabelinha que ele publicou lá, o IPEC também. O IPEC apontava o Lula com 51% dos votos válidos, enquanto o presidente Bolsonaro aparecia com 37% dos votos válidos. Como que você que foi lá, pesquisou, se inteirou, para entender também as justificativas que foram dadas depois do pleito de domingo, em relação à à diferença e tal, como que você vê essas justificativas desses dois institutos, que são o Datafolha tem lastro, o Datafolha é considerado um instituto de renome em relação a pesquisas eleitorais, não só eleitorais, e também o IPEC, que é uma espécie de aí do, do pessoal do IBOP. Né? O pessoal do IBOP, depois que o instituto fechou, foi lá para o IPEC e estão lá realizando essas pesquisas. Como que você vê essa versão dos institutos? Os institutos, no primeiro momento, chegaram a falar, né, alegar que ah, nós temos um colapso um apagão de dados no Brasil, então nós não fizemos o Censo em 2020, só que aí ontem, tanto é que eu assisti mais de uma vez a reportagem que foi ao ar na, no Jornal Nacional e também nos outros telejornais da Globo, é, explicando mesmo, né, mostrando para o público que houve uma divergência e explicando, e principalmente dando ali bastante ênfase para as versões dos dois institutos, tanto do IBOP, do antigo IBOP agora IPEC, e também no Datafolha, em relação a essa migração de votos. né, O tal voto útil no presidente Bolsonaro. Como que você vê essa justificativa e também como que você viu, se é que viu, o pessoal falando do apagão de dados que existe no Brasil e que isso poderia justificar a divergência dos institutos para o o resultado que saiu das urnas.
1: É, é, Cláudio, o, justamente isso é, que o, o Romulo, ele contestava naquele tweet que ele comenta no, no post que ele, contest, que ele comentava esse tweet do Antônio Lavareda, de que uh, quando se quer manter essa imagem de que esses institutos de pesquisa, eles fazem a foto do momento, que é aquela foto do momento, se as eleições fossem hoje, eh, Bolsonaro teria tanto e Lula teria tanto, e posteriormente são contraditórios em relação ao que a urna dá no outro dia, se você quer manter essa dinâmica que é uma dinâmica muito importante para você produzir também uma ação política, ou seja, de uma percepção das próprias, isso quem dizia era o próprio Brizola, de uma percepção das próprias campanhas de quem deve ser... Posto para candidato, quem não deve ser posto, e etc. Ou seja, as pesquisas elas também produzem um papel primordial nessas dinâmicas políticas de escolha de candidatos, de quem pode vingar e quem não pode vingar, que lhes reserva um espaço uh, primordial no período eleitoral, um espaço privilegiado nessas dinâmicas políticas. Então, se você quer manter isso, você mantém essas explicações de que ah, essas pesquisas não captam a dinâmica do Zap Zap em 2018, aí as pesquisas também não captam o voto útil do eleitorado do Ciro Gomes em Bolsonaro, o que deve ser uma, uma fake news das grandes de que eh, há outras dinâmicas, que há o voto envergonhado do bolsonarista que na frente do pesquisador não responde, etc. Quando, na verdade, o que o Antônio Lavarida estava querendo fazer e desmentir todos os colegas era de que o que essas pesquisas, ao fim e ao cabo, não pegam não é a coisa do zap zap, não é o voto útil do Ciro Gomes, mas elas não pegam justamente um dos dados primordiais para a eleição, que é o número de abstenção. Essas pesquisas não pegam o número de pessoas que não vão ir à urna. Em primeiro lugar, como disse o Antônio Lavareda, em um país em que o voto é obrigatório, muito dificilmente alguém que vai se abster de ir no dia para votar, vai falar para o pesquisador que vai se abster, então isso é um dado que as pesquisas não pegam, mas se você quer manter esse papel de destaque político, né, da foto do momento, de influenciar a escolha das campanhas pelos seus candidatos, você diz que é o Zap Zap, você diz que é o Ciro e etc, que embora se tenha é, sejam contraditórios em relação aos dados das urnas, eles são a foto do momento, de que ninguém entende como que são as pesquisas, que eles não estão falando que aquilo que, de fato, eles estão prevendo vai ocorrer, uh, etc. Então, ficam nesse lenga-lenga e não falam que o que a pesquisa não pega é a abstenção, que em um contexto polarizado, como a gente viu, uh, a abstenção ela tende a ser muito grande, 20% das pessoas não foram votar no dia 2 de outubro. Então, era justamente essa contestação que o Romulus fazia, embora também contestava e aí Uh, o Antônio Lavarida, que não é uma defesa, etc., também é parte interessada nessa dinâmica. Então, o Rômulo contestava justamente aquilo que eu, di, eu havia dito, como que a pesquisa dele superestima os números de Lula e, em relação ao Bolsonaro, ela estava muito próxima da realidade e dele reiterando que a abstenção ela produz efeitos muito mais deletérios em relação a Lula do que em Bolsonaro. Então, ele contestava justamente de que, em níveis tão altos de abstenção, como que a pesquisa foi capaz de produzir um dado muito próximo da realidade, de uma diferença que não dá nem um ponto percentual. Então, essa também foi a contestação do Romulus, e toda essa história de voto útil do eleitorado de Ciro Gomes no no Bolsonaro, etc. Isso daí faz parte dessa dinâmica em rede de você ficar explicando e garantir um papel primordial dessas pesquisas nas dinâmicas políticas. O que eles não se atentaram, acredito, é justamente o discurso bolsonarista de deslegitimação das pesquisas. Agora, que surpresa e aquilo que o professor Piero disse se Bolsonaro se elege num segundo turno, qual será a centralidade que essas pesquisas terão a partir de então em uma vitória que é aquilo que o Piero chamou de uma vitória epistemológica, uma vitória sobre não somente a esquerda, você relegar a um segundo lugar, todo o histórico, toda essa frente ampla de voto útil da candidatura do Lula, mas também uma vitória sobre todos esses institutos de pesquisa e uma deslegitimação uh, muito profunda dessas pesquisas, que, em certo sentido, eu também acho que não é de muito interessante para quem está por trás da campanha do Bolsonaro produzir, Como? porque, por isso que eu disse, essas pesquisas a foto do momento, elas são muito importantes para você produzir essas dinâmicas de quem vai concorrer, quem não vai concorrer, quem tem mais chance, quem não tem mais chance, mas essas dinâmicas produziram esse quadro que nós estamos vendo agora, e o que é, o que explica, que é aquilo que eu queria reiterar, é a abstenção. Esqueçam essa história de zap zap, do eleitor bolsonarista que não responde pesquisa, de que é voto útil do eleitorado do Ciro Gomes no Bolsonaro, e etc. Vejam mais pela coisa da abstenção.
0: Estamos conversando com Guilherme Lemos, mestrando em Antropologia Social, está aqui com a gente mais uma vez. Quero só pedir a você que nos acompanha ao vivo que deixe o like no vídeo, é muito importante que você deixe o like no vídeo, né, para que o nosso vídeo alcance ainda mais pessoas. Vou passar aqui no chat rapidamente. E trago aqui é, o nome é o Andrei Roman. É que é, agora que eu fui me dar conta, né, a Atlas Intel, ela é a Atlas Político, né, Atlas Política. Agora não sei se é Atlas Política ou Atlas Político, que já realizou outros levantamentos em outras eleições, né, é, salvo engano. Então, eu fui procurar aqui só para me informar mesmo, é que eles mudaram o, o nome, né, era Atlas Política. Exatamente, tem, tinha parceria com o El País, eu me recordo. O El País publicou várias, vários levantamentos desse Atlas, né? É, dessa, desse instituto chamado Atlas. Então é, tem, tem um, um know-how aí, né? Tem um know-how, claro, é, não, não é insensado como a Datafolha, o IPEC e tal, é, mas é, também tem uma trajetória. Aí. É, deixa eu só. É, Atlas político, exatamente, Atlas político. E foi ele quem publicou, o Andrei Romão, foi ele quem publicou uma tabela com, com, com as diferenças. E como disse o, o Guilherme aqui, há muito interesse, né? É, 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 é em jogo, né? Há muitos interesses em jogo, mas não apenas interesses assim no abstrato. Há uma, esses institutos que não, não, não são tão é, considerados pela mídia hegemônica e estão aproveitando este momento para né, destacar seus os próprios, seus próprios trabalhos, né? Então, tem esse atras político, tem a, o próprio Paraná Pesquisas, né? é, o, a, a Market também, eu não sei se está tá repercutindo aí, mas o, o Idea Big Data também tem, tem feito bastante tem dado bastante ênfase ao fato de que erraram menos. Então, nesse caso, nós temos os institutos que são menores, né, que às vezes são até tratados de maneira pejorativa pelos grandes veículos da mídia hegemônica, aproveitando o momento, né, a MDA também aproveitando o momento para, olha, nós estamos aqui, nós erramos menos do que o Datafolha, erramos menos do que o IPEC. Só que, como disse o Guilherme, ainda tem algumas pontas soltas aí, né, principalmente em relação a a esse esse ponto que ele trouxe de, de superestimar um candidato, no caso, o ex-presidente Lula, no caso do lado do IPESP. Né? O Cristiano Fanfa está aqui com a gente. Muito obrigado, Cristiano, pela audiência. Muito obrigado também ao Pablo Rovani. Deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita. Ô, Guilherme, vamos falar um pouquinho de Congresso? Um pouquinho não. É, uso o tempo que você achar necessário, mas nós estávamos aqui no ar, é, na apuração, e quando os números eles foram consolidados em relação ao Congresso, todos nós aqui nos demos conta de que o prejuízo estava dado já. Então, independente do Lula vencer no segundo turno ou não, o prejuízo estaria dado. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro conseguiu eleger os seus candidatos ao Senado, né, no sul do país, os três, aqui no no sudeste também, né, os seus candidatos, no centro-oeste, idem, e também conseguiu eleger um número razoável, assim, razoável mesmo de deputados e deputadas. Só para que o nosso público tenha alguns números, aqui a gente já vai começar a trazer alguns números né, do Congresso Nacional, é, no Senado, o Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, terá em 2023 uma bancada de 13 senadores e senadoras. E olha que ele pode chegar a 15, dependendo dos resultados agora no segundo turno das eleições, porque tem dois senadores concorrendo aí, é, aos governos, do Estado de Rondônia e também do Estado de Santa Catarina, e, dependendo se eles perdem essas eleições, eles voltam ao Senado, então, 15 senadores só pelo PL. União Brasil terá, em 2023, a segunda bancada, a segunda maior bancada, com 12 senadores, o PSD, a terceira, com 12, o MDB, a quarta, com 10, e o PT, a quinta, com 9 senadores. Quando a gente vai para a Câmara dos Deputados, né, havia um clima... Eu me recordo de ter ido, me recordo, né? Não faz nem muito tempo. Mas eu estive na Paulista no sábado, conversando com alguns candidatos e candidatas lá ao Congresso, e parecia que havia mesmo um clima, assim, né? Olha, não, a esquerda ou a centro-esquerda vai conseguir eleger um bom número de deputados, deputadas. Pois bem, o Partido Liberal, também do presidente Bolsonaro, saltou ou vai saltar em 2023, né? de uma bancada que hoje, atualmente, é de 76 deputados para 99 deputados. O PT vai sair dos seus 56 deputados para 68 deputados. O União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM, vai saltar de 51 para 59. né? O PP, o o Partido Progressista, né? ou progressistas, enfim, nesta eleição... Deixou é, de eleger alguns deputados, não conseguiu reeleger muitos, então é, a bancada atual é de 58, vai cair para 47. O PSD de 46 para 42 deputados. O MDB de 37 para 42, então já tem uma crescimento de cinco novos deputados. O Republicanos uma, uma variação, no caso um, né, a bancada vai diminuir de 44 para 41 três deixarão de de ser deputados, o PDT também de 19 para 17, por aí vai. O o resumo da ópera, né? e vocês podem, se vocês quiserem, mandem aí no chat, que qualquer coisa eu trago aqui a tabela toda, mas assim, o resumo da ópera, Guilherme, é que o presidente Bolsonaro, o partido, o PL, né? o partido liberal, ele conseguiu eleger um bom número mesmo de deputados e deputadas, muitos identificados com o presidente Bolsonaro, né? então apostando mesmo no presidente Bolsonaro, na figura dele, para poder é, alcançar a Câmara dos Deputados, chegar até lá. No caso do Senado, isso ficou muito claro, inclusive com ex-membros do governo se candidatando e se elegendo. E a chamada esquerda, a centro-esquerda, é, eu até fiz um, um comentário esses dias no Twitter, né? É, parece que funcionou a ideia da federação, porque... O PCdoB, na época em que isso estava sendo discutido no Congresso, a instituição da federação, né, juntar vários partidos em uma federação para que eles pudessem escapar da cláusula de barreira, para o PCdoB fez bem a federação. Porque o PCdoB perdeu deputados, né, então a bancada foi reduzida de nove para seis, só que garante a cota do fundo partidário, garante também uma cota não tão indigesta do Fundo Eleitoral lá em 2024 e em 2026. É, em relação ao pessoal e à rede, o pessoal elegeu vários deputados e deputadas, é, cada um com, identificado com uma causa específica. Né? Então, tivemos aqui em São Paulo, por exemplo, a Érica Hilton, é, que, é, que é transexual, né? ela, é, ela se, se elegendo, Deputada federal, inclusive um dado histórico, né? Ela e a Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, serão as, as duas primeiras da história, né? Duas, as duas primeiras transexuais ocuparam assentos lá no Congresso Nacional, principalmente na, no caso na Câmara dos Deputados. E também tivemos a Sônia Guajajara, muito identificada com a causa indígena sendo eleita aqui em São Paulo. É, o Guilherme Boulos foi mais votado, identificado com a causa da moradia, né? Ele do MTST. Enfim, do PSOL, nós tivemos a Marina Silva, que se elegeu pela rede. Então, assim, tivemos do PSOL e da rede vários deputados e deputadas eleitos, e eleitas com causas específicas. Em relação ao PT, o PT aumenta sua bancada própria, a né, bancada do próprio partido, é, dentro da federação, até inclusive dificultando eventualmente a reeleição aqui em São Paulo do Orlando Silva pelo PCdoB, que estava na mesma, que faz parte da mesma federação, e não, e não foi reeleito. Como que você. viu essa nova configuração do Congresso Nacional, que, a princípio, parece muito boa para o atual governo, à medida que ele se reeleja, né, que ele consiga a reeleição. Porque também, se não conseguir a reeleição, já tem quem diga que, por exemplo, o PL poderia compor, né, poderia conversar, ou parte do PL poderia conversar com um, um eventual governo Lula e tal... Como que você vê essas movimentações e essa nova configuração do Congresso Nacional que, a princípio, dá muito poder ao PL partido do presidente Bolsonaro?
1: É, eu acredito que é, se desenha a, a dinâmica que a gente já tem visto uh, desde antes de 2018 de que é uh, cada vez mais um número muito grande de deputados e de senadores a direita do espectro político sendo eleitos, embora agora nessas eleições, né, Cláudio? Você tenha tido alguns incrementos nas bancadas, por exemplo, do PT na Câmara, o PSOL também teve um incremento uh, interessante e etc. Então, acho que isso é uma dinâmica que ela vai se manter, de a esquerda tendo se tornado uma certa minoria no Congresso Nacional que impõe limites de governança. Uh, e de implementação de determinadas políticas uh, por, pelo próximo governo, se for um governo uh, de esquerda, acho que eu concordo muito naquilo que você disse, mas uh, eu queria também chamar a atenção uh, para o PDT, né, o desempenho do PDT ele foi um desempenho muito ruim, uh, perdeu uh, do, duas cadeiras no, na Câmara, embora tenha elege, eleito uh, 17 deputados, e no Senado, depois você confirma, Cláudio, elegeu dois senadores, é isso ou não? Depois você me confirma os dados do PDT, mas aconteceu isso em relação ao partido, para além do desempenho muito ruim do Ciro Gomes, então eu levantei aqui os dados, né ele, ao contrário das eleições de 98, 2002 e 2018, foi o terceiro colocado no Ceará, estado que ele costuma liderar nas campanhas presidenciais, que é o reduto político dele, e teve o pior desempenho das quatro vezes que também disputou. Então, o menor número uh, de votos foi agora em 2022. Se nós lembrarmos que em 2018 foi a eleição que ele teve um, um número uh, muito grande, a melhor eleição dele desde 98, quando uh, no ano, no último ano eleitoral da presidente ele teve 13 milhões 344 mil votos presidenciais, então um desempenho muito ruim que é acabou se tornando a consequência dessa estratégia política de você tentar imputar a pauta da corrupção tanto a Bolsonaro quanto a Lula e tentar se propor enquanto uma terceira via que acabou não vingando em relação ao Ciro Gomes, que apesar desses processos de imputação de corrupção para essas duas figuras ainda é percebido enquanto uma figura à esquerda uh, com um projeto uh, à esquerda e que não é encampado pelo espectro uh, mais amplo da população brasileira que como se mostrou os dados prefere para não votar em Bolsonaro ou em Lula ou se abster voca- votar branco e nulo ou votar em Simone Tebet que foi a terceira colocada na agora, no primeiro turno. Então, é, eu queria chamar a atenção para isso, e chamar a atenção também para certas figuras que foram eleitas, que são figuras uh, que nos tocam, ou que toca aquilo que, pelo menos, eu pesquiso. Então, do uh, Senado, sobretudo, nós tivemos um, um, um cenário muito, muito triste, muito sério de ser analisado. Então, para o Distrito Federal, nós tivemos a Damari sendo eleita senadora pelo Distrito Federal, com 714 mil votos, e aí a gente entra... para o padrão de militares que foram eleitos agora pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão vice-presidente foi eleito também contra deixando em segundo lugar um candidato do PT, o Olívio Dutra Uh, tendo 2 milhões 593 mil votos uh, pelo Senado do Rio Grande do Sul, o Mourão. Nós tivemos por São Paulo também um quadro muito triste da gente ver uh, a eleição do Marcos Ponte, que é tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, para quem não lembra, além de andar de macacão para cima e para baixo, de ter ido para o espaço, ele uh, é tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. Com 10 milhões 714 mil votos em São Paulo para senador, contra o França, Márcio França, do PSB. E Uh, a figura, essa figura terrível da política brasileira, que se tornou uma figura da política brasileira, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, eleito senador pelo Paraná com 1 milhão 953 mil votos, o senador agora por Paraná. Além desse cenário uh, abismal no Senado brasileiro, a gente teve também algumas figuras se elegendo para a Câmara Federal. Então, aquele que eu havia citado, o general Girão Monteiro. Se tornou deputado federal, se reelegeu deputado federal por Rio Grande do Norte. O general Pazuelo, ex-ministro da Saúde, se elegeu como segundo mais votado deputado federal pelo Rio de Janeiro, com 205 mil votos. Preciso lembrar que no Rio de Janeiro a gente tem a maior concentração de uh, instituições militares do país, porque era a antiga capital do país e concentrava e concentra as organizações militares naquela região do país e que tem um grande lastreamento do voto, daquilo que se chama de família militar e das influências que esses militares exercem em suas famílias e, consequentemente, essas famílias produzem em um espectro mais amplo da sociedade carioca. Além disso, nós tivemos também, vindo dessa coisa da Lava Jato e da corrupção, o Deltan Dallagnol eleita deputado federal pelo Paraná, o primeiro mais votado pelo Paraná, deputado federal, com 344 mil votos, e aquela que eu já havia citado, a mulher do Sérgio Moro, a Rosângela Moro, eleita, deputada também, deputada estadual, na verdade, ela é deputada estadual por São Paulo, com 117 mil... Federal? Federal. Federal, Federal, Rosângela Moro, por São Paulo. E... É esse quadro que nós vimos, e ah, aquelas figuras que, embora tenham produzido grande alarde nas redes sociais, de infiltração no PDT e etc., tiveram votações pífias agora nas eleições, então, o coronel lá, o comandante Farinazo, que estava disputando por deputado estadual por São Paulo, teve pífios de 18 mil votos, entrou para suplente, O Aldo Rebelo, sétimo colocado para senador, senador, né, Cláudio, com 230 mil votos, e toda aquela história, a gente viu que, embora tenha tido grande visibilidade, o estrago que essas pessoas produzem, para a política brasileira, ela não necessariamente está atrelada a eles estarem ou não em cargos uh, políticos, e uma figura menor, que eu não sei se é de conhecimento de vocês aqui, porque se embora a gente tenha o comandante Farinazo, com todo aquele canal Arte da Guerra e etc., tem um outro canal que chama ao bom Combate, que também tem orbita em relação aos militares, que é desse coronel que chama, ele é da Força Aérea, Jorge Schwartz eu não sei pronunciar o nome dele, é desse canal Ao Bom Combate do YouTube, que também orbita em relação ao arte da guerra e que congrega militares indo lá pedir voto, aquelas pautas sobre a Amazônia e etc., toda aquela loucura, que também teve pífios 2.442 votos e que a gente percebe que a articulação dessas figuras é muito mais nesse espectro da família militar e um pouco de forma mais ampliada, com resultados na rede, e etc, de circulação de informações que não necessariamente produzem retornos de voto, mas que produzem um um importante lastreamento social do que que eles estão falando, de defesa de militarização do Estado, da questão da internacionalização da Amazônia, e etc, que são temas muito caros para a alta hierarquia militar, e etc. Então, eu queria chamar atenção para esses dados, Além disso, acho que ah, esqueci de colocar aqui. Não, eu coloquei. Por Rio Grande do Sul, é, por deputado federal, o primeiro mais votado também por Rio Grande do Sul foi esse que utiliza a designação hierárquica em nome eleitoral, que é o tenente-coronel Zuco, com 259 mil votos no Rio Grande do Sul, o mais votado. Ele se reelegeu deputado federal, se não me engano e em 2018, porque foi eleito em 2018, que se vocês colocarem aí na internet, vocês encontrarão um vídeo do general Mourão, ainda na ativa, ainda enquanto responsável pela Secretaria de Finanças do Exército, dentro do prédio da Secretaria de Finanças do Exército, pedindo voto para o tenente Coronel Zucco, também fardado, ambos fardados, dentro de uma organização militar, pedindo voto eleitoral. Isso é crime militar, isso está no Estatuto dos Militares e no Regulamento Disciplinar do Exército. Isso é transgressão disciplinar. Eu tenho certeza que ninguém se lembrou de levantar essas questões e eu tenho certeza que nenhum dos dois foram, de fato, punidos pelo Exército Brasileiro em relação a essas transgressões que são, muito graves, e como lembra o coronel Marcelo Pimentel, se você deixa que ocorra isso dentro de organização militar, se os generais reproduzem esse tipo de comportamento, coronéis, tenente-coronéis, há de se esperar que as bases hierárquicas, que os capitães, os tenentes, os soldados, irão repetir também esse comportamento uh, indevido, e, por vezes, ilegal, dentro de organização militar ou fora de organização, como, por exemplo, usando designação hierárquica em nome eleitoral, que também é transgressão disciplinar. Então, é preciso se atentar para esses processos também, de politização desses militares, de que parece que ninguém também está muito atento, e que, apesar de nós não tivermos muitos eleitos agora nesse pleito, isso é um processo que a gente vai ter efeitos a longo prazo na instituição militar brasileira e efeitos muito sérios para aquilo que estrutura a vida militar, que é a hierarquia e a disciplina, então é bom que a gente esteja atento a isso e em relação a isso também eu estou aguardando o levantamento de alguém que vá fazer um levantamento sobre esses militares das forças armadas que foram eleitos ou não, ninguém ainda produziu, ninguém ainda publicou sobre isso, embora se tenha os dados de quantos foram que se candidataram, e embora tenha se produzido ontem pelo pelo sociólogo Sérgio de Lima, eh, Sérgio de Lima, acho que é o nome dele, lá uma tabelinha lá no Twitter em que ele ele falava o número de policiais eleitos, Agora em 2022, e curiosamente, entre os policiais lá, um levantamento muito mal feito, pelo que eu vi, colocava os dois generais Pazuelo e Girão no meio, como policiais, e esse tenente-coronel Zuco também no meio, enquanto policial. Então, um levantamento muito mal feito. Ainda a gente precisa ver os dados de quanto, de fato, esses representantes das Forças Armadas foram eleitos. Lembrando que, para além dessa perspectiva de candidatos à Câmara ou ao Senado e etc. Lembrar que as dinâmicas políticas que nós temos visto, elas têm uma articulação coordenada pela alta hierarquia que orbita e utiliza o capitão, nunca é tarde para lembrar que é um militar, que hoje preside o país, que orbita ele e que utiliza enquanto um espantário para suas ações uh, em segundo plano, uh, desde o governo Temer e etc. Então, é muito importante a gente se lembrar desses dados também, viu, Cláudio?
0: Sim, ó. Abri aqui o Twitter, né? O Renato Sérgio de Lima. Ele é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, este, né? Professor da FGV. Exatamente. Ele, ele é sociólogo
1: ele... e esse levantamento que ele fez está muito mal feito. Eu tenho certeza, se alguém for pesquisar, eu só reconheci, só por nome, eu reconheci esses três. E aí ele tem a justificativa de que colocou os dois generais lá, porque tem grande influência na polícia. Eu não concordo com isso, eu acho que tem que ter um levantamento é, diferenciado para quem é das da polícia, mas esse argumento ele já se desmonta, porque eu também encontrei lá no meio esse tenente-coronel Zucco, que é do Exército Brasileiro lá no meio. Então, se você procurar por mais nomes, eu tenho certeza que ali naquela listinha você vai encontrar é, outros militares que não fazem parte das polícias civil, militar, ou etc.,
0: Sim. Segundo ele aqui, ó, no total, foram 55 deputados estaduais distrital, um senador, e ele considera Hamilton Mourão né, como senador, e 38 deputados federais, totalizando 94 profissionais da segurança é, eleitos no último dia 2 de outubro. Em 2018, eram 113, redução na, na, no cálculo dele, redução de 16,8% no período né, de 4 anos, anos atrás para cá. Agora, você trouxe um nome aqui que eu, eu Sério, eu, 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 eu tinha visto que ele não, não tinha conseguido se reeleger, mas não tinha visto a quantidade de votos que ele levou, né? É, que ele conseguiu reunir. O general Peternelli, né? É, também ficou com uma votação muito, muito pífia, né? Menos de 18 mil votos, 17.589 votos. Eu falo porque. É, foi nesse período de quatro anos também ele esteve ali é, na, à frente é, na Câmara dos deputados tomando a frente né muitas vezes até comprando algumas brigas e tal e ele ficou pelo caminho né tentou, tentou colocar falo. a mulher dele na Leste também né
1: né não sabia disso. É, de fato, teve essas dinâmicas em que alguns foram reeleitos. O Peternelli, ele poderia ter sido reeleito, mas há outros também, como, por exemplo, o general Paulo Chagas, essas figuras aí que orbitam nas redes, que tem uma grande influência, sobretudo quando o jornalista vai pedir opinião deles, né, um grande papel de dissimulação do que está que acontecendo no país, e também não tiveram grandes perspectivas agora uh, eleitorais eu não sei aí eu precisaria a gente poderia conversar numa outra oportunidade o que que esses dados e não reeleição e reeleição de alguns é, nos trazem em relação ao projeto que os militares estão pensando no futuro mas como eu gosto de lembrar a presidência atual são deles então, acredito que, para uma influência no Congresso, não vai ser um deputado ou outro não eleito que vai influir no projeto que eles estão pensando para o país, que é um projeto de se manter enquanto aqueles que vão ser quem vai dizer quem pode e que não pode sentar nas cadeiras da presidência e como vai ser a relação com o Congresso, e etc., muito também ajudados pelas dinâmicas do judiciário. E aí, o judiciário, agora, durante o governo Bolsonaro, produziu essas figuras, como o Peternelli, o general Girão, também foi um dos perseguidos Uh, pelo judiciário brasileiro e etc., produzindo a imagem do Alexandre de Moraes como o cara que prende bolsonarista e etc., que gera o, a posição refletida do outro lado da esquerda, de que é o Xandão que vai garantir as eleições, que é o garantidor da democracia uh, e tudo mais. Então, é preciso também se atentar a isso e a gente pode depois conversar uh, sobre o que esses dados. Uh, nos fazem pensar sobre o projeto militar, especificamente para o país.
0: É, até porque a gente já trouxe aqui dois nomes bem interessantes, né? Assim, você trouxe outros, mas Major Vitor Hugo, que abriu mão, né? Ele poderia se reeleger facilmente pelo Estado de Goiás por enquanto vai ficar na moita, né, e e o general Peternelli que não conseguiu sequer 20 mil votos, né, a mulher dele foi candidata também, ele ele chegou a fazer, é muito muito interessante, né, como esses esses militares, né, esses esses militares com, até com larga trajetória, né, nas Forças Armadas, eles se sujeitam a isso, né, porque ele aparecia no no programa eleitoral lá da mulher dele pedindo voto para a mulher dele, né, a Maria Helena, eu fui procurar aqui a Maria Helena Pertenelli, que conseguiu 10, milho- 10 milhões de votos. Ó. Antes tivesse conseguido para ela, né? 10 milhões de votos, mas ela conseguiu 10 mil votos. O Guilherme, só, só antes, né, você, te, você tinha pedido para eu procurar aqui, a Legacy Capital é uma corretora, é uma corretora de investimentos, né? Uma corretora de investimentos, como você mesmo colocou. É. E em relação assim para a gente até ir já encaminhando aqui é, com a nossa conversa, o, ah, o PDT também não elegeu nenhum dessa vez, tá? O PDT, inclusive, é, reduziu o número de senadores. Né? Tinha três, agora tem dois, mas não elegeu ninguém, nenhum senador. É, o PTG, o PTD, o PTD, ó, o PDT, né? O PDT, Partido Democrático Trabalhista, não conseguiu eleger nenhum senador, é, não conseguiu também é, eleger nenhum governador. Né, e, e também é, em relação a essa bancada, lá em 2018, salvo engano, o PDT tinha, tinha conseguido é, eleger 25 ele, é, deputados. é que houve aquela limpa, né, em meio ao mandato. É, a, primeira, a primeira tentativa de, de uma limpeza foi com a Tabata em 2019, mesmo, lá, lá quando ela votou a favor da contra-reforma da Previdência. Só que aí não deu muito certo, aí eles mantiveram os deputados, aí no ano passado, né. Ano passado foi quando o PDT conseguiu que vários dos seus correligionários ali deixassem o partido e tal. né? Então, só para a gente também trazer esse número aqui. Em 2018, salvo engano, o PDT conseguiu eleger 20, mais de 20, e essa bancada de 19 é atual, que agora cai para 17. Guilherme, para a gente caminhar aqui, agradecendo demais a sua disponibilidade para conversar aqui com os jovens cronistas, também para compartilhar com a gente as suas percepções a respeito desse processo. Que papel vai ter, e aí eu vou... Vou aqui tentar encerrar com o um tema que nós começamos o programa. Que papel vai ter nesse segundo turno? A Lava Jato. Porque você trouxe ao longo do programa, e isso não é, não é trivial. Deltan Dallagnol está na Câmara. O, o Sérgio Moro apesar apesar de, naquele debate lá entre candidatos ao Senado, muita gente ter falado assim, não, olha como o Sérgio Moro é muito fraco. E assim, até eu mesmo dei muita risada da situação em que ele ele se colocou ali né, como um candidato alvo mesmo, e todo mundo tirando um barato com ele, dava até a impressão de que a classe política estava aproveitando do momento, ou parte da classe política que tinha a oportunidade de debater com o Sérgio Moro, né, de estar no mesmo ambiente com ele, aproveitava a oportunidade para, de repente, uma revanche mesmo, falar assim, ó, ó, olha aqui ó, o que nós políticos somos capazes de fazer com você, que lá atrás é, era destemido e por nós até, é, nós tínhamos um, um pouco de temor, vai, em relação a sua figura. É, eu falo em, a classe política. Mas ele conseguiu se eleger. Então, que papel vai... E, e aí há uma história agora à noite de que o presidente Bolsonaro, o QG dele, né, o QG do presidente Bolsonaro, o quartel general do, do presidente Bolsonaro, é, estaria articulando para é, re, realizar um ato com os dois, com o Deltan e com o Sérgio Moro. Você acha que há espaço para reviver, né, no caso, esse sentimento não só antipetista, mas lavajatista mesmo, e estabelecer na, 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 no eleitorado aquele negócio que a gente chama de comparativo. né? Então, olha aqui, de um lado Lula, a esquerda, e do outro lado o presidente Bolsonaro com o Sérgio Moro, o Deltan Dallaiol. Você acha que esse deve ser o mote e você acha que isso ainda cola? Ou isso pode colar nesse segundo turno? Porque parece que a ideia é explorar aspectos mais é, identificados com a tal da agenda, a pauta de costumes, né? Então já tem a, essa questão religiosa e, e espiritual é, sendo tocada desde ontem, né? É, satanista, né? Satanista aí do outro lado maçonaria e aí é, essa história toda. O Lula hoje com é, dia de São Francisco de Assis, aí o Lula com os franciscanos e tal, então assim, parece que há um, nesses dois dias de segundo turno, há uma preocupação com esse tema, com essa temática da religiosidade e da espiritualidade das pessoas. Mas esse tema da Lava Jato, pode voltar com tudo? O que que você acha?
1: Eu acho que sim, eu acho que a questão da corrupção ela tem um laciamento social muito grande no país, eu acho que ela pode se tornar, ou tem se tornado, acho que os números da própria eleição de agora mostram o quanto essa pauta ela é, ela tem retornos é, políticos, é, em termos eleitorais, inclusive, eu acredito que ela tem um grande lasteamento ao lado da questão dos costumes uh, e etc., sobrando apenas uh, para a esquerda né, a temática da economia, de você recuperar os níveis uh, da economia que você tinha durante os governos petistas e etc., mas, sem dúvida, a corrupção ela se mantém ainda enquanto uh, lastre- um laciamento social muito importante para você produzir candidaturas vitoriosas Uh, e imputar a peça de corrupção aos outros candidatos, então acho que essa dinâmica ela se mantém, que inclusive acho que é uma dinâmica que não, a gente não vai se livrar tão cedo, porque toda a história do Mensalão e da Lava Jato, elas produziram esse contexto no país.
0: Perfeito. Muito obrigado, viu, Guilherme? Muito obrigado por você ter, mais uma vez, aceitado o nosso convite para conversar aqui no Jovens Cronistas. Muito obrigado também, claro, por compartilhar com a gente muito daquilo que você pesquisa, né? que você anda pesquisando. E agradeço também ao nosso público que topou conversar com a gente via chat aqui, topou assistir até o final. Se ainda alguém quiser mandar alguma mensagem, fique à vontade. Só só o número, como disse o Guilherme, o PSOL também conseguiu aumentar né, o número de deputados federais de 8 para 12, um aumento aí de 4 deputados e deputadas, a ver como vai se comportar essa bancada do PSOL no Congresso Nacional em 2023. Mas eu acho que aqui a gente conseguiu fazer um balanço bem interessante, principalmente a partir de várias perspectivas dos resultados de domingo. Então, muito obrigado, Guilherme, mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço, Claudio. A gente se encontra aí em outras oportunidades, às quintas-feiras, no Doce Brasil. É, vai ser um prazer estar por aqui.
0: Lembrando que o Guilherme Lemos está nas redes, né? Ele está tanto no Twitter como no Instagram. Então, você procure no Twitter por arroba olemos, tudo junto, underline, gui. Olemos, underline, gui. Lembrando que se você puder contribuir financeiramente com o nosso projeto, contribua via Pix, Torne-se um sócio, sócio lá no apoia-se, ou, enfim, faça um depósito bancário ou transferência, mande um superchat, super stick, o valeu depois, se torne membro do canal, enfim, considere se você puder, claro, dentro das suas condições financeiras dentro daquilo que o seu orçamento permite. Independente disso, deixe o like, que é muito importante, compartilhe o vídeo aí, manda aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, isso também isso também não, isso é o mais importante, tá? Pra vocês terem uma ideia, isso é mais importante até do que o financiamento. Se vocês conseguiram compartilhar esse vídeo aqui e mandar para cada vez mais pessoas, isso é mais importante até do que o financiamento. Então, mande, mande, compartilhe, é de graça, não custa nada. Obrigado mais uma vez ao Guilherme, obrigado a todos, boa semana, muita saúde para todo mundo, se cuida, viu gente, valeu, até mais, até a próxima, tchau.